0: Industrial Nation, je suis avec Thomas Neveu de chez euh, Daer da Software, pardon, oui. euh... Thomas, bah, est-ce que tu peux commencer par te présenter nous dire un peu qui tu es, d'où tu viens et euh, ce que tu fais ici chez Dair ouais, Software
1: Oui, bien sûr. Bah, donc moi, donc Thomas, je suis, euh, je suis un des deux cofondateurs de dare Software, qui est un éditeur de logiciels qu'on a créé il y a huit mois euh, parce qu'on a constaté que bon, on parlait d'industrie 4.0 et transformation digitale partout dans toutes les entreprises industrielles, mmh. mais dès qu'on mettait des chaussures de sécurité qu'on était sur le terrain, il bah, n'y a que des feuilles de papier du fichier Excel, alors que tout le monde a un smartphone dans la poche, et donc on s'est dit qu'il y avait sûrement quelque chose à faire pour euh, faire Bouger un peu les choses et, et bousculer un peu le, le système pour démocratiser le logiciel industriel. Donc, moi, avant ça, j'ai passé 12 ans dans l'industrie, euh, différentes positions en marketing, vente, euh, euh, innovation. Euh, donc, je connais plutôt bien le, le monde de l'industrie et puis aussi le monde du marketing dans l'industrie. Ouais. Donc, euh, donc, okay, ouais, donc très cassiers. intéressé pour qu'on discute. Quoi.
0: Ouais. Ok, bah, on peut euh, peut-être commencer par, par ça, parce que l'audience est essentiellement des gens. Euh plutôt dans le domaine du marketing et des scènes ouais. euh, c'est quoi aujourd'hui ta vision de la situation, de l'état du marketing euh, dans l'industrie du marketing industriel, toi qui es passé par euh, ben, dans ta carrière par, par peut-être pas mal de boîtes euh, ouais. c'est quoi ta, ta vision du marketing industriel en 2020 aujourd'hui
1: ouais, moi la vision que j'en ai c'est que euh, toutes les boîtes industrielles et a fortiori les, les PME encore plus ont des superbes histoires à raconter et pas 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 pour raconter des histoires mais ouais. qu'on des vraies histoires à raconter des vraies choses à dire partager. des vraies choses à partager et qu'aujourd'hui bah elles le font euh, assez peu euh, et euh, donc et, et leurs canaux de vente sont assez traditionnels quoi ouais. c'est en gros il y a un réflexe un peu, euh, peu binaire qui est de dire bah je veux vendre plus je veux embaucher un commercial de de plus ouais. alors qu'il y a plein de manières différentes d'attirer de, euh, bah, des clients, d'attirer des utilisateurs et notamment bah, de capitaliser sur ce qu'on a à dire ouais. au marché quoi. Euh, tout le monde a des tout le monde aime euh, se faire raconter des histoires comme quand on est enfant. Et donc c'est pareil quand on est adulte. Et donc euh, je trouve que c'est plutôt bien d'avoir un virage comme ça vers raconter plus d'histoires.
0: les habitudes d'achat ont changé la façon dont les clients industriels aujourd'hui achètent, ouais. c'est plus la même chose que euh, il y a 10 ans ou 20 ans, je pense qu'il y a quelques années on pouvait euh contentait d'aller visiter une fois par an euh, un client, du payer un bon resto, ouais. et puis euh, il nous recommandait pour l'année. Aujourd'hui, les profils ont évolué. Mmh. Euh, et, euh, on a, moi, moi, je dis souvent qu'on a l'impression de vendre des solutions de l'industrie du futur, mais avec les méthodes euh, du siècle dernier. C'est un peu ce que tu disais en intro.
1: Oui, c'est com complètement. Aujourd'hui, je pense que les, les, les entreprises industrielles ne sont peut-être pas forcément euh, suffisamment euh, saisies des nouveaux modes de... Euh de, de communication des nouveaux modes de, de distribution de leurs leur produits ouais. complètement
0: le, les nouveaux modes aujourd'hui c'est le mobile ouais. c'est euh, euh, l'instantanéité c'est euh, trouver les choses en 2-3 clics sur euh, Google ou sur Amazon complètement et euh, ce, que, ce que doivent comprendre aujourd'hui les industriels c'est que ces profils-là bah, c'est aussi leurs salariés et donc c'est ce que tu disais en fait on se retrouve avec euh, une expérience Excel et feuilles de papier euh, dans des boîtes qui sont pourtant la pointe de la technologie sur tout un tas de sujets euh, là où à la maison pour commander euh, mes prochaines vacances j'ai trois clics à faire sur une, Exactement. Sur une plateforme.
1: Exactement. En fait, ben, je pense, enfin, n'importe quel euh, acheteur qui même s'il achète le produit le plus compliqué du monde, il va avoir euh son outil très rationnel de choix avec des belles matrices, plein de mmh. choses qui sont hyper importantes et qui vont, qui doivent garder mais il va aussi aller visiter euh, le site web de, de l'entreprise le à le qui il va acheter et il va aussi aller euh, discuter, avec les, discuter avec les gens, essayer de comprendre ce que les gens pensent de telle ou telle marque est-ce que c'est une marque sur laquelle je peux compter alors ça c'est pas quelque chose qui va rentrer dans une dans une matrice mais pourtant à la fin ça va peser dans le donc, dans le choix final quoi. Ce
0: qui inspire le site voilà, internet, la ce qui ressort aussi de, de, de.
1: On est on est tous des animaux émotionnels quoi ouais, et ça. je pense que personne n'a envie de finir sa carrière en disant euh, moi j'ai respecté toutes les cases de ma matrice quoi. <rire> par contre tout bien. le monde a envie de bien. dire non bien. mais c'est vrai et tout, et tout le monde a envie de dire par contre bah voilà j'ai j'ai fait j'ai fait telle chose j'ai vécu telle telle émotion et j'ai euh, et voilà ce que j'ai accompli quoi donc je pense que c'est et ça ça va avoir une part de plus en plus euh, de plus en plus importante parce que euh, parce que les générations qui arrivent sur le sur le marché du travail aussi elles sont comme ça elles sont elles comme sont ça quoi elles, elles, sont, nées avec tout ça, elles ouais. sont nées avec tout ça elles ont ces habitudes de consommation là et elles mmh. sont aussi beaucoup plus dans euh, l'accomplissement de soi et donc du coup bah on a aussi de envie de vivre ces émotions là quand tu montes
0: dans une boîte quoi alors du coup ça m'amène à une question tu vois on a euh, on a des problèmes de recrutement aujourd'hui dans l'industrie ouais. euh, moi je constate à plusieurs reprises, je fais des réunions des fois dans des comités de pilotage avec des dirigeants industriels ouais. les gars sont tous à se plaindre de la, de, de la difficulté à recruter alors c'est la faute de l'école, c'est la faute de Pôle emploi c'est la mmh. faute des jeunes qui ne veulent pas bosser mais quand tu vas sur leur site web tu tombes sur un truc des années euh, des années 90 et encore je suis gentil même si ça a été fait récemment en fait, ouais. ça renvoie à une image, moi je suis un jeune en 3 qui réfléchit à son orientation j'ai pas envie d'aller bosser là-dedans
1: en fait ouais alors, en fait c'est les, les boîtes euh, industrielles elles ont quand même elles ont des supers histoires en général elles ont oui. des super produits euh, souvent elles ont des dirigeants aussi qui euh, bah, qu accompagnent, qui accompagnent ces dix mèclats ouais euh, qui ouais. sont hyper qui sont hyper inspirants et en effet parfois sur la forme ça se ressent pas donc tu prends l'exemple du, du site web euh, alors moi tu connais mieux le marché que moi et pour oui. le coup je serais je serais pas capable de le de le juger mais je pense que c'est aussi un peu pareil sur les sur les outils opérationnels que le, que les gens utilisent euh, quand ils bossent en usine je prends souvent l'exemple d'un un, un, un jeune ou un moins jeune d'ailleurs qui euh, passe son premier jour euh, dans, le, dans, dans une usine ou, euh, ou dans un entrepôt et ça va être son, finalement son premier contact. Euh, je crois que j'ai vu un chiffre, je crois qu'il y, y a 20% ou 20, 25% des gens qui quittent le, ce, le, leur job le, le premier jour ou qui ont envie de le quitter le premier jour. Quoi. Sauvent, quoi. Donc, on, donc on, peut, on peut les, on peut leur taper dessus en disant que c'est de leur faute. Il y a sûrement une part où c'est de leur faute, mais aussi il faut peut-être repenser ce qu'on leur fait vivre. Et quelle est l'expérience collaborateur? Et je pense que c'est important de le voir comme ça. Quelle expérience l'expérience collaborateur qu'on leur fait vivre Est-ce que euh, rentrer dans une entreprise, c'est... Euh remplir plein de papiers et, euh, et faire partie du système parce que son nom est dans une matrice Excel est ça. Ou est-ce que ça se passerait pas un peu mieux si, euh, bah, comme dans sa vie privée, ça se passait sur un smartphone avec plutôt des images que euh, plein de textes et euh, qu'on rentrait dans des modes de collaboration qui soient un peu plus modernes quoi.
0: Donc là, on est vraiment sur l'expérience utilisateur. En fait. Complètement. Que je soit un candidat, un nouvel recrue, un collaborateur ouais. ou un client, euh, je devrais avoir une expérience utilisateur qui est... Euh... Exceptionnel, si j'ai envie de fidéliser, si
1: c'est complètement ça. Est, est, est -ce que, je, pense, je reviens à tout à l'heure, c'est quoi les émotions que je fais vivre aux gens ouais. Est-ce que c'est des émotions où les gens se disent waouh, cette boîte en effet elle fait des super produits et en plus elle est super moderne Ou est-ce que l'émotion que je fais vivre c'est de dire oh là là, ça a l'air compliqué leur truc, euh, bon euh, je vais faire l'effort de continuer mais je suis pas sûr de tout comprendre
0: quoi. Alors ça, je trouve que c'est un message qui est encore en difficile à, à faire passer dans l'industrie puisqu'on est dans des ventes ou dans des systèmes complexes avec du développement parfois qui peut être long, euh, ouais. des enjeux souvent importants ouais. euh, donc euh, on essaye d'éviter au maximum l'émotion quoi, ouais. euh, sauf qu'elle revient par la petite porte, en gros, gros c'est ce que tu en train de dire c'est qu'à un, un moment donné on ne peut pas se, se couper euh, de cette approche un peu émotionnelle, même en B2B et même dans ce contexte industriel
1: ouais et puis c'est pas forcément forc du... moi je pense aussi que c'est pas forcément antinomique c'est à dire ouais. que euh, quand tu regardes tous les plus grands projets euh, industriels je sais pas le le, le concorde on va te dire aussi que c'est une super aventure bien. humaine ah ouais, c'est
0: euh, ouais,
1: une aventure technique et c'est aussi une aventure humaine et, euh, donc ça veut dire qu'on est bien capable de faire les deux ouais, c'est un euh, Be oh, bel
0: exemple ouais. alors moi j'ai plein de questions notamment une sur euh, je, euh, je crois quand on s'est rencontré, quand on a discuté la première fois par téléphone, on a parlé tout de suite très vite je sais plus pourquoi des histoires de cahiers des charges ouais. alors, je crois que je t'ai dit au téléphone parce que je venais de passer une semaine à répondre à un appel d'offres je ne répondrai plus à des appels d'offres basés sur des cahiers des charges c'est quoi le problème avec euh, notamment euh, tout ce qui est euh, logiciel applicatif, euh, logiciel euh, ouais. métier dans l'industrie parce que je crois que c'est un peu votre cheval de bataille en fait votre complètement. c'est quoi le problème que, que vous avez décelé que vous avez soulevé en tout cas par rapport à tout ça, à ouais. à tout ça
1: en fait nous le, le parti pris qu'on a c'est une blague que je fais mais qui est une fausse blague c'est de dire on a une poubelle au cahier, à cahier des, à des charges au bureau ouais. j'ai rien contre les cahiers des charges pour en parler et, et c'est très bien d'en faire dans certains contextes mais il y a peut-être des contextes sur lesquels nous en tout cas ce qu'on se dit c'est pour dans un outil, avoir la, les bonnes fonctionnalités et euh, avoir la bonne expérience utilisateur, et ben je préfère un, investir dans le design. C'est-à-dire que nous, on a un, typiquement le, la personne à qui on met des chaussures de sécurité pour aller comprendre quels sont les attendus d'un chef d'équipe, d'un opérateur, d'un responsable d'atelier. Chez nous, le premier, c'est le designer. On le met au contact des gens et on, et, on, et on les fait parler.
0: Donc vous allez faire en sorte que ce designer s'imprègne euh, de la mentalité de, de, de exactement
1: de la mentalité de la culture des mots euh, de, euh, de l'environnement aussi c'est-à-dire que dans une usine l'environnement parfois il, bah, il est sale parfois ouais, enfin, est voilà, il faut il faut prendre en compte tout le tout l'environnement des personnes et comprendre ok pas pas for et, et ce dont on a besoin c'est pas forcément ce qu'on dit euh, ouais, quand on fait le travail de, de, de synthèse et on le voit d'ailleurs aujourd'hui euh, euh, sur des sur des projets informatiques, à la fin, euh, dans une boîte qui est 100% content de l'outil qui a été pondu sur mesure. Souvent, ouais, c'est assez mitigé, quoi. Hors
0: budget hors délai. Et voilà, c'est
1: souvent comme ça. Donc nous, le parti pris, c'est de dire, bah nous, on va plutôt proposer des outils qui sont sur étagère, c'est-à-dire qu'on fait pas un, on fait pas un projet informatique. On va avoir accès à un produit qui a été pensé par un designer sur la base de plein de plein de d'opérationnels de terrain et plein de gens avec qui on, on a parlé. On va avoir testé ce produit avec beaucoup d'itérations, c'est-à-dire qu'on commence par faire des euh, des maquettes, ouais. des maquettes un peu plus abouties un peu un qui deviennent de, voilà de complètement saisonne, ce et, de exactement, c'est exactement notre mode de, notre mode de travail voilà. pour à la fois à avoir un produit qui réponde vraiment aux besoins des gens okay. et pas parce que ça a été écrit dans un cahier des charges, mais parce qu'on l'a expérimenté et qu'on a et qu'on l'a mis à l'épreuve à l'épreuve du feu. Donc on avait, ça c'est notre manière d'investir sur le, le design pour répondre vraiment aux enjeux des, des gens et dire à la fin, bah le produit, euh, ça va être hyper rapide finalement de se faire une religion dessus, parce qu'on va pouvoir le télécharger, l'essayer, et comme dans les produits de la vie courante, le jeter à la poubelle s'il ne répond pas aux besoins, et le garder s'il répond aux besoins.
0: Ce ouais. sera le juge de paix, quoi. Et puis, et puis ça permet d'appliquer un peu cette règle des 80-20, en fait, quand on fait une, un cahier des charges, en fait, on imagine tout un tas de fonctionnalités. Euh, ouais. souvent, puis on les liste hein. puis en ouais. plus on les liste souvent sans prioriser c'est à dire qu'on va se dire il me faut ça il me faut ça il me faut ça et souvent ça se passe comme ça on réunit euh, les différents services Exactement. chacun exprime ses besoins et puis il y en a un qui se tape le sale boulot de compiler tout ça pendant des mois on négocie jusqu'à prendre le cahier des charges. Parfois, on paye des consultants pour faire le cahier des charges. Ouais. Donc, ça donne de et on ça en a plus prendre... cher de cahier des charges que et de, de... <rire> l'application. Ouais, et puis, on se rend compte quand on développe tout ça, euh, un, que c'est très long et compliqué à développer parce qu'on va lever évidemment tout un tas de complexités. Ouais. Et puis que, en fait, euh, dans la réalité, il y a seulement... Euh, 20% de, 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 de des, des fonctionnalités qui sont utilisées ouais. 80% ouais, du le temps. Quoi. Le,
1: le parallèle que je prends euh, que je prends souvent, c'est de dire, je pense que c'est en fait symptomatique de la maturité d'une industrie. Euh, Aujourd'hui, par exemple, une, une voiture, si vous allez chez votre concessionnaire et que vous commencez à lui faire un, toute une liste en lui disant bah moi je sais pas ce que je sais pas ce que je veux mais je voudrais qu'il y ait six roues, <rire> euh, trois antennes pour la radio et euh, va passer, et 4 hein, volants. Va on va vous dire, ah non monsieur, je suis désolé mais euh, nous en fait, ça. on a un catalogue de produits qui répondent à différents besoins et euh, bah, vous en fonction de votre besoin, a priori, on devrait avoir un véhicule qui correspond à, votre, exemple, à, à votre à votre besoin. La
0: marge avec des options, et après on a juste à la
1: marge avec des options. Mais et donc on est bien sur une démarche où bah, comme c'est une industrie qui est mature, ouais. elle a constitué une offre de produits euh, sur sur étagère et les consommateurs, ouais. ils ont l'habitude d'aller consommer une, une offre de produits qui est sur étagère.
0: Surtout qu'on a l'habitude, effectivement, dans la vie quotidienne, euh, on a des tas d'applications dans nos smartphones. Alors, il y en a beaucoup, peut-être, qu'on n'utilise pas, mais on a une application euh, pour faire le footing, une pour faire la cuisine, Complètement. une pour les emails. Exactement. Et donc, ça veut dire que c'est euh, déjà que... quelque chose d'adopté, finalement. Voilà.
1: Et donc, nous, nous notre pari, c'est de transposer ces habitudes de consommation de la vie courante, bah, de le transposer en logiciel industriel. Et ouais. on est convaincu que c'est comme ça qu'on va le démocratiser l'usage des logiciels industriels, ouais. c'est en, en mettant à disposition... Bah, une fonction égale une application elle répond hyper bien à ce besoin là et donc c'est pour ça que ça devient utilisé au quotidien et, et, ça, fait, et ça va faire aussi le pont avec la, toutes les boîtes elles parlent, elles parlent de big data d'utilisation ouais. des données je lisais une, une étude la semaine dernière d'un user group d'un grand éditeur de RP euh, aux états unis ouais. qui disait y bah, a 17% des directeurs financiers font confiance aux données qui sont dans leur ERP D'accord. Donc, ça fait juste hyper peur, quoi. cest dire que c'est juste leur outil du quotidien, ouais, ouais. il n'y en a que 17% qui font confiance aux données. Et pourquoi Parce que, bien souvent, la qualité des données, du coup, qu'on retrouve dans n'importe quel système, système d'information, ouais. et, tout, et tout le monde dans toutes les boîtes le dit, c'est shit in, shit out. Ouais. Si on met des mauvaises données dans un système, bah, forcément, ce qui ressort, c'est mauvais. Donc, et après, la question, c'est de se dire, ok, comment je fais pour avoir des bonnes données Bon, bah, je peux taper sur les gens. Ouais. mais ça parce que souvent euh, c'est ce
0: qu'on va dire on va dire c'est ils ne remplissent pas bien le de produit, de leur faute, euh, ouais. les autres pas donc, bien, donc on, on va leur taper dessus
1: je pense que ça marche quelques semaines mais mm. on peut pas taper sur les gens toute la journée ou alors peut-être on peut prendre le prisme inverse cest dire essayer de comprendre pourquoi pourquoi ils remplissent pas, pas, correct ils remplissent pas correctement les gens après. et pourquoi ils vont dire ils vont dire bah parce que parce que c'est pas pratique ouais. parce que première raison aussi ça m'importe quoi à moi de remplir ça et donc du coup nous toute notre philosophie c'est de dire aussi pensons d'abord à l'utilisateur final à celui qui fait la saisie comment est-ce que faire une action avec euh, cette application mobile que je lui ai fournie ça lui apporte de la valeur à lui mm. et si ça lui apporte de la valeur à lui naturellement non seulement il va faire le travail d'utiliser l'outil mais en plus il y a quand même de grandes chances que ce qu'il mette dans l'outil ce soit de la donnée de qualité ouais, clair. et donc dans, en fait tout, tout le travail aussi c'est de, de revenir un peu à la, à la base à la réalité du terrain à l'opérationnel au caillou dans la chaussure du quotidien ouais, y apporter une solution et après, c'est bénéfique pour, euh, pour tout oui, le monde. Parce
0: quoi. que finalement, on, on est tous en train de parler de. Enfin, on entend parler tous de transformation numérique. Alors moi, c'est un mot, j'ai une allergie. Euh, ouais, je, je suis assez. allergie respiratoire à moi. <rire> ouais. Je me mets à tousser en général quand je le prononce. Euh, on ne sait même pas trop de, de quoi il s'agit. Euh, on, on dit que les boîtes doivent faire leur transformation digitale, etc. Mais en fait, ça peut peut-être commencer par des choses assez basiques. C'est par exemple ce que tu disais, remplacer quelques feuilles Excel par, par une appli. Ouais. Euh, parfois, c'est déjà mais, un grand pas dans mais, beaucoup de boîtes. Mais,
1: mais surtout, ce qui est important, ce n'est pas de le remplacer pour le remplacer. C'est de se dire, ok, quel est l'usage une,
0: une valeur ajoutée. Exactement, l quel est l'usage et c'est quoi la, la valeur ajoutée exactement pour l'utilisateur final Donc, euh, Thomas, on est en train de parler de valeur ajoutée euh, pour l'utilisateur final. Donc, c est, c est, si on doit aujourd'hui euh, se lancer dans du développement ou de la mise en œuvre d'applications métier euh, pour une boîte industrielle ouais. toi ta préconisation c'est ça, on, on, on met le paquet sur le design, en tout cas sur l'expérience utilisateur ouais. et on va la on à la qu'on
1: Complètement. de toute façon les, le, le sujet et même sur des technologies qui paraissent hyper, compl hyper, compl hyper complexes oui. le sujet il est plus, euh, technologique, quoi. plus technologique il est quoi. plus technologique euh, euh, avoir des, tout, ce, que je parlais, ce dont je parlais tout à l'heure euh, faire du big data ouais. technologiquement maintenant c'est quasiment à la portée de n'importe qui ouais. Par contre, le sujet de savoir quelle est la, comment est-ce que je capte la bonne donnée au bon moment, au bon endroit avec la bonne personne, ça, c'est un sujet qui est un vrai sujet métier. Et puis après, qu'est-ce que j'en fais et comment je la valorise auprès des, auprès des gens Ça, c'est un vrai sujet qui est un sujet est aussi clair. métier expérience utilisateur. Quoi. Donc en fait, nous, on, nous ce qu'on fait, c'est qu'on investit là-dedans, dans le cas d'usage, dans l'expérience utilisateur, pour le mettre à disposition bah, de, demain nos utilisateurs sur étagère ouais. et, que le, et que finalement on soit vraiment dans un mode où on consomme du, du logiciel industriel comme on consomme de l'App mobile dans sa vie de tous les jours
0: quoi moi je suis convaincu que ça, ça, ça va cartonner en fait pourquoi parce que si tu regardes alors je dis pas ça pour te faire plaisir hein, mais, mais, je, <rire> mais non, ça me mais fait vachement plaisir c'est <rire> vrai parce que c'est logique si tu regardes aujourd'hui tous les disrupteurs toutes ces grandes boîtes toutes ces boîtes qu'on qu regarde comme ça avec des grands yeux, là les Airbnb, les Uber, ouais. les, les Amazon. Euh, alors c'est pas moi qui le dis, hein, c'était le, le dirigeant d'Upspot qui, qui en avait fait le cœur de sa conférence l'année dernière. Il disait que euh, la, la, la raison pour laquelle ils il gagnent, c'est pas la techno, c'est la façon dont ils vendent, mmh. c'est l'expérience client en fait. Et si mmh. tu regardes Amazon, Uber, Airbnb pour en citer quelques uns, technologiquement c'est une plateforme. Euh, mmh. je, je vais pas euh, critiquer leur, leur dev quoi, mais mmh. C'est pas très compliqué à mettre en œuvre, c'est pas un truc. Il euh, mmh. y a un petit algorithme, il te met euh, des appartements qui peuvent te plaire, euh, tu choisis, c'est cho une base de données. Quoi. Mmh. Euh, Amazon, c'est pareil, c'est un catalogue de produits. Quoi. Ça, ils n'ont pas révolutionné technologiquement ah. le truc. Thomas, bah, on a discuté là pendant euh, 20-25 minutes. Euh, merci beaucoup pour, euh, pour ce que tu nous as partagé. Euh, Qu'est-ce que tu retiens Si tu avais trois choses importantes à, à retenir de notre échange pour résumer notre discussion, euh, ça serait quoi
1: bah. Euh, moi, je pense qu'on on le voit à la fois toi dans, dans le métier que toi tu proposes sur le marketing, ou moi ce que je peux proposer sur des apps mobiles pour l'industrie. On voit finalement qu'il y a une espèce de convergence entre la, les habitudes de consommation qu'on a dans, tous dans notre vie privée et les habitudes de consommation qu'on est en train d'avoir de plus en plus et qui vont s'accentuer dans le dans le professionnel. On a les mêmes réflexes, quoi. On, a les, on va regarder sur Internet, on a envie de pouvoir essayer de jeter à la poubelle. On a, enfin, il a vraiment. Je pense que ça, c'est quelque chose qui est qui est hyper euh, hyper fort l'expérience utilisateur ouais il faut, que, il faut que ça soit fluide après les, ouais je pense que le deuxième point c'est vraiment ça aussi c'est l'expérience le, utilisateur quelle expérience je propose à mon client quelle expérience je propose à mon collaborateur quelle expérience je propose à, aux gens qui travaillent qui travaillent avec moi et ça c'est quelque chose qui va bah, qui est qui est, qui est, mm. qui est hyper important euh, et puis le troisième point ouais c'est le l'émotion, les, les gens ils ont envie ouais. de, de, de non, vivre des émotions une... positives c'est clair et, euh, et ben les même
0: dans l'industrie ouais, et, et euh, bonne marketing servir.
1: dans l'industrie c'est aussi une manière de transmettre des émotions sur vrai. ce que, sur ouais. sa boîte c'est pas que des euh, que des plans et des matrices c'est aussi, ouais. euh, de 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 ouais. bah, aussi des émotions qu'on a envie de faire vivre et ben c'est aussi des collaborateurs qui ont envie de vivre des émotions euh, au boulot qui sont un peu plus sympa qu'Excel et les feuilles de papier quoi
0: <rire> voilà. ça je retiens merci beaucoup pour notre échange merci de nous retrouver sur toutes les plateformes de podcast sur la chaîne youtube Industrial Growth et bien sûr sur le site de l'agence uh, agencenil.com à bientôt